0: Olá, bem-vindos uma vez mais a Papubai! Estás falando portunhol Bueno, hoje vou ajudar-te a falar apenas português. Oi, o meu nome é Walter e se você está estudando português, mas já fala espanhol, esse vídeo é essencial para você. Afinal, é comum estudantes do nível básico ao nível avançado caírem no portunhol. Mas, se o seu objetivo é falar apenas português quando você quer falar português, fica comigo porque hoje você vai aprender as principais diferenças entre o português e o espanhol com muitos exemplos. E se você quer aprimorar o seu português com conteúdo autêntico feito Em português, com legendas, é claro, se inscreve no nosso canal. Se você quer dizer que uma comida é muito boa, não diga que ela é esquisita. Essa palavra tem um sentido negativo em português. Então, se alguma coisa é esquisita, se a comida é esquisita, ela é estranha. Ela é diferente do esperado. Ela é ruim. Então, não diga isso. Se você quiser dizer que uma comida é muito boa, diga que ela está saborosa. A comida está saborosa. A comida está gostosa. Beleza? E aqui nós já vamos para a segunda dica. O verbo saber não é usado para sabor. Pelo menos não no Brasil. Seria um pouco estranho dizer no Brasil que a comida sabe bem. Hum, Não, não funciona, não soa tão natural. Então, prefira dizer a comida é saborosa, mais uma vez. Ou o sabor da comida é muito bom. A comida está muito boa. Enfim, mas nós não usamos o verbo saber nesse sentido em português. Agora vamos para a próxima dica, que é o verbo ficar em português não é reflexivo. Então, nós não vamos dizer ficar-se, ficar-me, ficar-te. Nós vamos dizer apenas ficar. Então, ela ficou dois dias no hotel. né? Às vezes você vai traduzir o verbo quedar-se para ficar-se, mas não. Em nenhum sentido o verbo ficar não é. Reflexivo em português. E agora nós vamos falar de algo muito legal. Vamos falar de uma expressão. Em espanhol, una de dos. Una de dos, o te quedas, o te vas. Em português, de duas, uma. Ou você fica, ou você vai. De duas, uma. Então, de duas opções, escolha uma, né? Então, a ordem das palavras é diferente do espanhol. A próxima diferença também é uma expressão. Nós falamos cedo ou tarde, e não o contrário. Em espanhol, tarde ou temprano. Em português, cedo ou tarde. Então, um exemplo. Cedo ou tarde, isso vai passar. Aliás, cedo ou tarde me lembra de uma música. Não sei se você vai gostar, mas procura aí. Cedo ou tarde do NX... As duas letras, NX, zero. Uma banda ah, da minha adolescência. Vai, procura, ver se você gosta. Vai ser bom para você escutar essa diferença cedo ou tarde. Essa é a expressão nessa ordem. O contrário não funciona. Vamos para a próxima. Nós não usamos filho maior. Não funciona, não soa muito natural. Então, prefira dizer o filho mais velho, a filha mais velha. Sei que pode soar estranho se a gente traduzir isso de volta para o espanhol, né? Mas, em português, a a ideia de filho primogênito é dada com mais velho. Não é maior, não é mais grande, ok? E isso me leva à próxima dica. Evite dizer mais grande ou mais pequeno. Isso faz sentido em português, mas é mais natural dizer maior e menor. Então, não diga mais grande ou mais pequeno, diga maior e menor. Mais uma combinação de palavras que segue uma ordem fixa em português. Nós dizemos mais uma e não una más, não uma mais. Então, se você quer uh, cerveja, se você quer continuar bebendo cerveja, você deve dizer eu quero mais uma, mais uma e não uma mais. A ordem é importante porque a mais natural, então eu quero mais uma. Mais uma expressão em que a ordem das palavras importa bastante. Nós não dizemos assim é, nós dizemos é assim. Então você está falando de alguma situação e você quer dizer que algo acontece dessa forma mesmo, não tem o que você possa fazer. Então você deve dizer... Hum, é assim, é assim mesmo. Você não vai dizer a tradução uh, literal de assim, nós traduzimos em outra ordem, nós dizemos é assim, é assim ou é assim mesmo. A próxima diferença entre português e espanhol está quando você fala de porcentagens. Nós dizemos 10% da população, nós não dizemos Um 10% da população. Nós não adicionamos algo antes. Então, 10% da população, alguma coisa. Claro, nós podemos dizer uns 10%, mas isso significa que é aproximadamente 10%. Então, nós não vamos dizer um 10%. Além disso, quando você vai falar sobre frequência de alguma coisa, você precisa adicionar o artigo A, antes de cada. Então, por exemplo, eu preciso tomar o medicamento a cada oito horas. Se você disser tomar o medicamento cada oito horas, soa um pouquinho esquisito para mim. Você precisa dizer a cada oito horas para eu entender que é uma frequência, né? a cada oito horas, a cada semana, a cada mês. Bom, aqui vai um erro clássico. É mais comum nos falantes mais iniciantes, né? nos estudantes mais iniciantes de português. Mas nós não dizemos me gosta, me gusta. né? Em português seria gosta, mas me gusta é uma ordem do espanhol. Em português nós dizemos eu gosto. Muita atenção porque o verbo muda, o verbo concorda com quem gosta. Uma estrutura mais parecida com o inglês, né? I like, he likes. Em português, eu gosto, ele gosta. Em espanhol, a gente vai, vai concordar o verbo com a coisa, né? E isso funciona para todos os verbos relacionados com gostar. Então, eu gosto, eu amo, eu adoro. ok? Sempre você vai dizer a pessoa e o verbo gostar, amar, adorar conjugado de acordo com a pessoa que gosta. Eu gosto de sorvete, por exemplo. E não esqueça de adicionar a preposição de... contraída quando for necessário, então eu gosto de sorvete, eu gosto de jogar futebol. A próxima dica é bem importante porque não existe uma tradução de palavra por palavra, você precisa trocar o verbo para dar o mesmo sentido para a frase, tá? Então, em espanhol, voy a tratar de hablar con él. Em português, vou tentar falar com ele. Vou dar um jeito de falar com ele. Se você quiser falar de uma forma mais informal, né? Vou dar um jeito de falar com ele. Então, se você traduzir como vou tratar de falar com ele, não faz tanto sentido. Porque o verbo tratar não tem esse sentido de tentativa, de de arrumar uma forma de nem sempre. Nem sempre. Nós não dizemos não sempre. É importante porque essa é uma expressão com palavras fixas, né? Então, uh, eu nem sempre faço isso. Eu nem sempre gravo vídeos sobre esse assunto. Isso dá uma ideia semelhante a às vezes, né? Mas você quer dizer que uh, tem sempre, tem nem sempre e tem às vezes como frequência. Mas em português é nem sempre. Hasta ora, bitu yamada. Hasta agora vi o vídeo. Em português, só agora. Só agora vi a tua chamada. Só agora vi o vídeo. Ou só vi a tua chamada agora. Só vi o vídeo agora. A posição da palavra agora pode variar. Só agora ou só alguma coisa agora. Mais uma dica de significado de palavra. A palavra baixar não significa descer. Vamos abarrar é traduzido como vamos descer. descer. Baixar, você sempre baixa alguma coisa. Você pode baixar a caixa ou você pode baixar o volume. Você pode baixar o fogo, por exemplo. Mas você não baixa você mesmo. E se você faz esse movimento, você abaixa. É o movimento de abaixar. Nós não dizemos, levo dois meses morando aqui. Essa seria a tradução literal. Aí você está falando um pouquinho de portunhol. né? Ah, Em português a gente diz, já faz dois meses que estou morando aqui. Ou já faz dois meses que estou morando aqui. Não diga uma vez mais, diga mais uma vez é, isso é parecido com pedir mais uma, né? a ordem importa, mais uma vez. Então você pode falar isso mais uma vez? Você pode repetir? Você pode falar isso mais uma vez? Não diga uma vez mais, também é uma tradução literal. Mais uma expressão, passo para pegar você, passo para te pegar. Em português não faz sentido dizer passo por ti. Passo por ti tem dois sentidos, né? Eu passo nesse lugar por favor a você, para fazer um favor, porque eu gosto muito de você. É um sentido um pouco mais profundo, como se você estivesse ajudando essa pessoa. Eu passo no mercado por você, por exemplo. Ou quando você cruza por alguém na rua, a pessoa vem vindo, você vai indo... E você passa pela pessoa. Aí faz sentido dizer, eu passo por ti. Eu passo por ti todos os dias. A gente trabalha próximo. Então, eu passo por ti todos os dias. Mas, eu vou passar na sua casa para a gente ir para festa? Eu vou, vou pegar você. Eu vou passar aí. O verbo alcançar pode ser traduzido como alcançar em português. Né? Parece a mesma coisa. Mas a gente não diria alcançou escutar-me, alcançou escutar-me. Parece a mesma coisa, mas não soa natural. Então, em português seria deu para me escutar? Ou ainda conseguiu me escutar? Então, a ideia de alcançar é só no sentido de, de altura ou de distância. Então, alcançar é Conseguir pegar alguma coisa que está longe de você. Né? A ideia abstrata né, de possibilidade não se aplica ao verbo alcançar em português, apenas ao verbo conseguir. Lembra da expressão nem que seja ou da expressão nem sempre? Parece que ela traduz ni né? Ni sempre. Mas agora eu vou falar de uma expressão que tem a palavra ni em espanhol, mas em português não. Quando você fala ni hablar de eso, em português seria sem falar disso. E e, e significa que você lembrou de alguma coisa, assim. Nós estamos discutindo alguns problemas e eu falo mais alguma coisa, né? Ah, e tá marcando chuva. Então a festa... Está difícil organizar a festa. E ainda está marcando chuva para amanhã. E você pode dizer, né? em espanhol, você poderia dizer, ni hablar disso. Em português, sem falar disso. E tem mais isso. É né? uma outra forma. E tem mais isso. Mas a tradução literal, nem falar disso, não funciona. E atenção para a contração. Deço, disso. Uma palavra só. Isso. Cuidado na hora de falar datas em português. Parece muito simples, né? Mas nós não dizemos o 10 de março. É 10 de março, 10 de março em português. Então, meu aniversário é 19 de dezembro. Aceito presentes. E agora acontece o contrário em alguns tipos de pergunta: que haces, que queres em português? O que você faz? O que você quer? Com a pergunta o que, né, em espanhol que, em português o que, você precisa adicionar o artigo. Então, o que você faz? O que você quer? Se você perguntar que, normalmente nós usamos apenas que para substituir a palavra qual. Então, que cor você prefere? Que sorvete você quer? Quando existem opções, né? Qual cor você prefere? Qual sorvete você quer? Quando não existem opções, não existem opções estabelecidas, você precisa adicionar o. O que você está fazendo? É uma pergunta aberta. Mais uma expressão importante que tem palavras fixas. Nada a reclamar. Em espanhol, nada que reclamar. Em português, nada a reclamar. Então... Uh... Como está a sua vida? Como está seu emprego? Ah, não tenho nada a reclamar. Ok? Uma forma um pouco estranha, um pouco esquisita de responder. Mas você quer dizer que não tem reclamações, não tem motivos para reclamar. Então, nada a reclamar ou ainda nada para reclamar. E agora é uma expressão que é muito usada em português e que também é usada em espanhol, mas as estruturas são muito diferentes. Dia de por medio... Em português seria dia sim, dia não. Ou ainda a cada dois dias. É é intuitivo. Se você escutar, você provavelmente vai entender dia sim, dia não. Ou a cada dois dias. Mas dia de por médio não faria sentido em português. E, E eu acho que se você traduz literalmente as pessoas vão ter dificuldade para entender, né? Eu faço isso dia de por médio. É, não dá para entender, eu acho. né? Então você precisaria dizer a cada dois dias ou dia sim, dia não. Mais uma expressão interessante. Fui de passeio. Em português, fui de passeio. Hum, não, isso é uma tradução literal também. Fui passear ou fui dar uma volta. Parece que você foi fazer isso, né? Mas não significa literalmente dar uma volta, significa que você foi caminhar em algum lugar. Então, fui dar uma volta, fui passear. Também para falar sobre frequência, a ser algo a diário em português é fazer algo diariamente. Diariamente. Ou todos os dias. Fazer algo a diário não funciona em português. Então, Fazer algo diariamente ou todos os dias. Ainda com o verbo ser ou com o verbo fazer. ser algo entre semana. Em português, fazer algo durante a semana ou fazer algo no meio da semana. Porque para nós o meio da semana seria segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Os dias que a gente chama de dias úteis. Né? Os dias em que os bancos estão abertos, as escolas estão abertas. Então... Fazer alguma coisa nesses dias significa fazer algo uh, no meio da semana, fazer algo durante a semana. O oposto disso seria no fim de semana. Agora, algo importante sobre datas também. Nós falamos 2020. 2020 ou 2021. Não 2020. 2020 2020. Além disso, para a palavra desde, em português, desde 2020, desde quarta-feira, em espanhol, desde el 2020, desde el miércoles. Em português, a gente não vai dizer desde a quarta-feira ou desde o 2020, okay? Então, a gente tira o artigo, a gente fala desde 2020... E a gente coloca a palavrinha, a letra E antes do 20. Então a gente fala 2020. Muito obrigado pela sua atenção até aqui. Até a próxima e valeu!